0: Olá, tudo bem, gente? Vamos começar mais uma live hoje. Hoje é conversa com um especialista. Eu convidei para conversar com a gente a doutora Daiane, Daiane Conte, uma companheira dessa caminhada, dessa trajetória acadêmica. Sinto muito feliz de recebê-la, estou muito feliz em tê-la aqui com a gente. Vai ser muito bom esse bate-papo é um bate-papo de amigas, porque nós temos uma trajetória juntas e eu sei que vai ajudar muito a gente vai ter conteúdos aqui dicas informações algum detalhezinho pode fazer diferença para você no seu trabalho de trazer uma esperança de trazer uma direção e também conteúdo de qualidade porque a gente teve uma formação muito boa então a gente vai aproveitar essa live para quem estiver aqui ao vivo para quem for ver depois Quero que vocês saibam que essa live vai ser salva, vai ficar lá no feed do Instagram, aqui no nosso Instagram, arroba Escrever, e também vai ficar lá no YouTube depois. A gente está com uma playlist no nosso canal do YouTube, o canal Ama Escrever. Nessa playlist a gente colocou a conversa com os especialistas, especialistas, desculpa, e a conversa com os acadêmicos. Então lá você vai poder conferir, é, compartilhar com outras pessoas, anotar com mais calma depois alguns pontos e detalhes que os convidados vão trazer. Saiba que a nossa intenção é trazer conteúdo mesmo, desmistificar algumas coisas, esclarecer algumas dúvidas. Vocês podem também colocar perguntas aqui ou até mesmo lá no, nos comentários do youtube que a gente vai na medida do possível respondendo, vai dando esse suporte porque é, muita gente acredita que é muito importante, que isso ajuda, faz diferença. Às vezes eu fico vendo dicas que se eu tivesse recebido lá no início seria ainda melhor. Então a gente está com essa proposta. Queria também falar, quando o pessoal está chegando, a Daiane já está aqui, já vou chamá-la. É, eu quero também falar que a, que a conversa com o especialista, é, a intenção é que um professor, né, uma pessoa que já tenha doutorado ou mestrado, que já tenha passado por essas etapas tão tão difíceis, né, tão densas na verdade, que é o trabalho acadêmico de monografia, dissertação e tese, possa trazer aqui com uma posição, como a posição de um especialista, né, de um professor para ajudar a gente, dar dicas para gente. E a conversa com o acadêmico que eu estou fazendo toda quinta-feira, esses convidados eles é, são pessoas que já passaram pela monografia ou estão finalizando seu trabalho de monografia, estão fazendo algum curso de graduação ou curso de mestrado. Então tem experiência para contar, tem coisas para dividir com a gente. Então assim, eu acredito que vai, vai ajudar muito o conteúdo que a gente está produzindo através dessas lives. Então hoje a gente vai conversar com a doutora Daiane Conte, uma amiga querida, uma companheira de batalha, eu vou chamá-la aqui agora pra gente poder começar esse bate-papo. Beleza? Então, ó, você que tá chegando aí, obrigada pelo carinho, obrigada pelo pela audiência. É, dá um aviãozinho aí para as pessoas do seu direct, da sua rede, uma pessoa que você lembra que está aí, ó, na faculdade, precisa fazer o TCC, monografia, ou quer entrar o mestrado ou doutorado, essas dicas vão ser muito boas para você. Um bate-papo Super tranquilo, mas que alguma coisinha pode fazer a diferença e te ajudar bastante, tá bom? Deixa eu convidar a Daiane aqui. Ai, deixa eu ver aqui. Quase que eu derrubei a, a live. tô conseguindo clicar aqui na daiana. ai por quê? vou tentar de novo, ah, acho que eu já sei o que que é, só um minutinho gente que eu vou aqui fazer uma coisa. de live, gente. Dá um nervoso essas coisas técnicas. Meu ar tá fazendo barulho, né? Deixa eu diminuir aqui. Vamos ver se a Dayane consegue entrar. <risos> Oi, Flavinha querida. Obrigada pelo carinho, amiga. Obrigada pelo carinho de todo mundo que tá aí online, que tá mandando palavras carinhosas, Priscila, Priscila vai ser uma das nossas convidadas aqui, aliás, é uma das nossas convidadas. Tô esperando só a Daiane entrar, não sei se deu certo aqui, Pra a gente começar o nosso bate-papo. sei se deu ruim. Ai, gente, esses negócios de live. Peraí, só um minutinho, que eu acho que. Bem, o meu esposo tá online. Xande, você pode vir aqui, que eu acho que eu já sei o que, que é. <risos> ah, consegui. É. <risos> consegui.
1: E aí, tá me e ouvindo aí? bem?
0: Tô te ouvindo bem. Tá linda, maravilhosa, som bom. <risos> <risos> e aí, Daiane, como é que você vai agora, doutora? Eu
1: tô
0: recém-doutora, maravilhosa.
1: É, um desafio que a gente enfrentou, né? Mas vencemos. Vencemos
0: mesmo. Vencemos. É isso aí, Juliana tá dando oi, oi, Juliana, querida. Oi, Ju. <risos> Daiane, ah, gente, mãe, né? a Daiane, ela é minha companheira de caminhada, né? Nós fomos, nós participamos do mesmo grupo de pesquisa, o Núcleo de Etnografia e Educação lá da UERD, né, TDU, E a gente se conheceu, eu estava na graduação e ela no mestrado, né? E a Daiane concluiu o mestrado dela, foi trabalhar, se dedicou, né, a, a, a profissão dela como professora da escola pública, da escola do município, né, Daiane, do
1: Rio Isso.
0: e aí eu fiz o mestrado, aí depois nós nos encontramos no doutorado, né, Daiane, entramos juntas, saímos juntas, concluímos essa, essa, essa batalha, né, vencemos essa batalha há pouco tempo, nós nos nós defendemos o doutorado em setembro e, e estamos com muitas informações muito fresquinhas para compartilhar aqui com vocês.
1: Estamos aí, prontas para um ajudar.
0: Fala um pouquinho da tua formação. Como é que tá a tua vida hoje? O seu trabalho? Fala um pouquinho da
1: gente. Bom, é, eu, como a Adriane já adiantou, eu sou filha da UERJ, né? Eu fiz a graduação na UERJ, mestrado na UERJ, o doutorado na UERJ, minha casa. E depois do mestrado, né? No, no finalzinho do mestrado, eu entrei na, no serviço público, né? Na, Sendo professora da, do município e passei por um monte de coisa também. É, é, trabalhei na gerência de educação há algum tempo e a, atualmente eu estou é, na direção de uma creche municipal, né? E estudando, continuo estudando. E é isso.
0: É isso. A Dayane, ela. É, fez a monografia dela, fez a dissertação de mestrado, fez a tese de doutorado. Então ela sabe bem as dificuldades que a gente tem, né? As dificuldades, é, os desafios, o que, que a gente precisa vencer, romper, aprender, se superar para cumprir os nossos trabalhos acadêmicos, né, Daiane? Então, Dani, para começar, né, como você é a nossa convidada, então eu posso fazer pergunta. Quem vai falar é você dessa vez. Ela nem tá nervosa, ela tá tranquila,
1: porque isso pra meu ela
0: Deus é, ó, molezinha. <risos> Mas ela vai falar, ela vai falar com o intuito de ajudar a gente a dar algumas dicas a respeito disso. E aí, eu, eu separei aqui de início, é, eu tenho falado muito, Daiane, inclusive no meu site, eu fiz uns posts, no meu no e-book meu eu, eu falo alguma coisa sobre eventos acadêmicos. Né? o que que participar de um grupo de pesquisa e fazer eventos participar de eventos acadêmicos publicar né anais de eventos produzir textos o que que isso te beneficiou como aluna de graduação aluna de mestrado e até de doutorado fala um pouquinho do que você participou
1: que é... te ajudou assim participar de evento participar de grupo de pesquisa foi um diferencial né é, é lá não só junto com a coordenadora da equipe, mas com os demais colegas que estão fazendo mestrado, que estão fazendo doutorado. Então, é uma é uma escola que você aprende a pesquisar mesmo, né? E você aprende a escrever e você aprende observando, você aprende participando. E o grupo de pesquisa me ajudou muito nisso em... em me dá apoio para participar dos primeiros congressos, né? E eu estava assistindo até a primeira live que vocês fizeram. E assim, a gente só aprende a escrever escrevendo. A gente é, lembra sempre do primeiro texto, como que foi difícil para sair às vezes 12 páginas, para sair às vezes 8 páginas. É um suor, né? E assim, participar de evento te ajuda primeiro a escrever. Te ajuda a entender o que... O que, o que é pedido nos congressos né? assim, Você entende primeiro o que é um artigo científico Você entende o que é um resumo estendido Você entende como que tem que ser uma apresentação oral Como que tem que ser um, um pôster Então você vai entendendo o que é cada, cada tipo de apresentação Num artigo e você vai se adequando e mantendo sempre Introdução Objetivo, metodologia, desenvolvimento. Independente do tamanho do trabalho, que seja. Independente se for um, um artigo científico de 12, 15, 20 páginas ou um resumo estendido, ambos têm que ter a, a informação clara para o teu leitor. Ele tem que saber a, a tua pesquisa, como é que ela foi feita, qual foi a metodologia, qual foi a conclusão. Então, independente disso, você tem que. Saber ser tanto amplo quanto enxuto, tanto deixar tudo exposto num banner, quanto é, ter meia hora de apresentação. É, a gente sempre tem esse sofrimento no, no doutorado e no mestrado, porque você passa quatro anos, dois anos fazendo um, um trabalho e aí você tem 30 minutos para apresentar, e é sempre um sofrimento você resumir para caber aquilo ali na, naquele momento. Então, Participar dos congressos já te ajuda nisso A você compreender e você saber ser sucinto na hora de ser sucinto Você ser expansivo, te ajuda a tudo isso Então, para as pessoas perderem o medo, precisa ir Sim, escolhe Estava até conversando com as, as pessoas da minha família Que estão na graduação agora, que estão começando então, assim, esse, essa coisa do grupo de pesquisa, para nossa surpresa, não tem em todas as faculdades, né? Mas a gente sempre acha que vai ter. Então, por isso, siga o canal Ama Escrever aí, porque se você não tem o um apoio de um grupo de pesquisa, que é, muito, que é muito valioso, então a gente tem que buscar outros meios para poder ajudar na nossa escrita. Aí a gente, a gente participa... Eu participei dos congressos, né? Tanto produzindo quanto na organização Então assim, em 2009 Eu participei do colóquio de etnografia e educação Na organização, né? Então a organização é tudo É você pensar é, quais vão ser é, os principais professores Que vão dar as principais palestras É você organizar as temáticas que vão ter nas comunicações orais Então você... O, o grupo de pesquisa te possibilita Participar de tudo isso Então se na sua universidade Tem a possibilidade de participar Às vezes você vai Até assim, em questões Vamos ser bem sinceros financeiro não tem um retorno naquele início Mas vai te dar um retorno Na sua formação Então Exatamente Então você vivencia tudo isso Em 2015 eu participei se eu não me engano, foi a quarta, a terceira edição do Coloque, né, do, do Congresso de Etnografia, e aí eu fui coordenadora de grupo, e você, ser coordenadora de grupo é mais bacana ainda, porque você, é, você tá lá dentro, a minha temática foi em torno da educação infantil, e aí você escuta o que está sendo... É, Trabalhado não só naquele teu espaço ali no estado Mas você vê os congressistas de outros estados vindo E até de outros países Então é muito importante a participação E é bom que na graduação você se envolva nisso Você publique, você participe, você apresente Se você tem a intenção de... Assim, não só de melhorar a, a sua formação, mas de prolongar os seus estudos, de continuar os estudos né? no mestrado, no doutorado. Isso tudo já vai te preparando, tanto para a escrita mais pesada do mestrado, do doutorado que tem, quanto para você aprender a, a tirar uma conclusão de vários temas que você está ouvindo. Então, assim... É... Primeiro, participar de um... Se você tem a possibilidade de participar de um grupo de pesquisa, participe. Você vai crescer muito, você vai ter uma outra visão da graduação. Eu digo que o grupo de pesquisa é uma graduação da graduação. Porque tem coisa ali que você vivencia que se você faz só a graduação, você não vivencia. Si. Se você não tem é, um grupo de pesquisa dentro da sua universidade, então você procura outros meios. Você... Mas não deixe de participar. Eu estava conversando com os graduandos da minha família e orientando, olha, qual é o... Vamos lá, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa pesquisar os congressos que vão ter, que estão tendo de acordo com a sua área. Bota lá no Google e pesquisa. Pesquisou? Tá, achou. É no seu estado? Não é? Agora a gente está vivendo na pandemia, alguns congressos, como o Conedu, passaram a ser... Online, então aí está uma oportunidade Ah, não tem verba Para estar tá investindo e viajando e part... Então, poxa Olha aí a oportunidade de participar Igual a gente está fazendo aqui De casa, na live Então assim, busque Primeiro passo, busque o congresso Segundo, vá lá nas publicações E vê quais são as formas De você estar tá submetendo um trabalho Ah, é, 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 é Comunicação oral pela escrita de um, de um artigo É um resumo estendido É um banner Escolhe um e começa Talvez no primeiro Você não seja aprovado Mas aí você vai ter um retorno né, Do que, que precisa melhorar Ou então segue aqui O Instagram da, da Adriane Que ela vai estar tá dando as dicas De como você vai estar tá estruturando O teu artigo Como você vai estar tá estruturando O seu resumo Para que ele consiga para você conseguir entrar num, num congresso, participar de um congresso apresentando. Todo, todo isso na graduação faz com que você tenha um currículo, né um currículo látis. E aí na hora de você é, participar de um processo seletivo, de um mestrado, de um doutorado, isso vai pesar isso vai contribuir para que você consiga a vaga que você precisa. Então, assim, participar enquanto você é da graduação, a gente, eu, eu entrei no grupo de pesquisa em, no terceiro período, eu tinha 18 anos e eu só saí agora com 31. Então, assim, tudo que até assim, é, na hora de eu pensar as minhas aulas quando eu estava na sala de aula eu, eu, eu penso nas pesquisas que a gente vivenciou A gente era de um grupo de pesquisa, eu e a Adriane Que era de etnografia Então assim, eu tive a oportunidade de, de participar Como assistente de pesquisa Uma pesquisa em Cachoeiras de Macacu Então a pesquisa era para falar sobre a influência da televisão Na vida dos alunos Então assim, a gente participou das entrevistas Teve um momento de... Ir à casa do aluno, assistir a TV com o aluno e, e tirar algo daquilo ali. Então, assim, é, eu participei de, de pesquisas, não participando em si, mas vendo os vídeos, é, fazendo as transcrições, e aí você vai aprendendo, né? você vai extraindo o que está que sendo visto na sala de aula. E aí você vê, você observa o que, que não está dando certo, e aí você tenta na hora de pensar o teu planejamento de classe, na hora de pensar a, na sua realidade de sala de aula, como que eu posso, com o conhecimento que eu tenho, alcançar os meus alunos. Se eu estou de frente de uma formação de professores, como que eu posso ajudar o meu professor é, a ajudar aquele aluno que ele tem para atender? Então, é, tudo isso você ganha de bagagem no, participando dos congressos, participando do, dos grupos de pesquisa. Então, assim, é, essas experiências elas nunca são demais. Então, se você tem a oportunidade de participar, se você pensa em participar, participe.
0: Arrasou! Falei pra
1: caramba, né?
0: Ah, mas é isso aí. <risos> tá aqui pra isso. Então, o que, o que a Dayane falou agora que eu acho que é muito importante é que ela, ela mostrou que participar de grupo de pesquisa, publicar em eventos acadêmicos, é muito além do que você fazer um currículo para o mestrado. É muito além. É um exercício de escrita, porque, como ela falou logo no início, a estrutura de um trabalho acadêmico, seja ele em, em evento acadêmico, seja ele na TCC, seja na dissertação, basicamente é a mesma. Só que isso vai mudando de proporção e de detalhes por conta... Do, do, do volume do conteúdo, a densidade do trabalho. Mas quando você pega aquele esquema, né, Daiane? Você já está já na sua cabeça, a estrutura. Quando você vai construindo os seus textos acadêmicos, seja também nos trabalhos de, de conclusão de disciplinas, seja na apresentação de seminário das disciplinas, aquele, 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 aquela dinâmica fica na sua cabeça de uma maneira porque você está praticando, então isso facilita. E assim, tanto eu quanto a Daiane fomos alunos que tiravam nota 10 das disciplinas, nos trabalhos, na, nas apresentações. Aí o pessoal fala, mas vocês têm uma desenvoltura, mas é porque a gente já exercitava. Por isso que eu achei muito legal que a Dayane falou, que o, o grupo de pesquisa é a faculdade da faculdade, né? É, 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 um, é um trabalho paralelo, que você realmente agrega mais valor. E eu vi aqui, Dayane, que tem uma pergunta é, do Dan, é, posso entrar em um grupo de pesquisa que seja de uma faculdade diferente? Então, é, eu até coloco isso num post que eu escrevi, Engraçada, eu e a Dani, como a gente tem a mesma formação, ela falou coisas que eu até pontuei no meu post lá no meu site. É, para quem não sabe, meu site é amescrever.com.br Lá tem uns posts e eu falo exatamente sobre essas etapas aí que ela falou O é, que, que, que acontece, é, o Jordana, né, que está fazendo essa pergunta E pode ser a pergunta de, de pessoas que vão assistir essa live depois também é, Você pode... A gente lá no Net Edu, a gente via pessoas de outras universidades De outras faculdades, de faculdade privada De escola pública, de escola privada que se apresentavam para a nossa é, coordenadora na época, que é a Carmen de Matos, que nos orientou, ela, ela analisava o interesse né, daquele, daquele aluno, daquele professor, e, e recebia, recebia como voluntário, é, como participante, e a gente trabalhava da mesma maneira, então sim, mas assim, não é uma regra, né? depende do grupo de pesquisa, depende das regras da universidade que você se interessou e daquele coordenador, aquele que coordena aquele grupo de pesquisa. Tem coordenadores que estão abertos, tem coordenadores por alguma razão, por conta do trabalho, não. Então assim, achou algum que te interessa? Manda e-mail, pergunta, é o que a Daiane falou aqui, ó, os passos que ela deu. Se interesse, busque, vai atrás, não vai cair no teu colo. Mas se você quer... Se aprofundar na temática do que você está estudando na faculdade, como a Daiane falou, eu confirmo. O grupo de pesquisa agrega muito valor e vai te desenvolver, mesmo que. Ah, Adriane, Daiane, eu não quero fazer mestrado, eu não quero fazer doutorado. Mesmo assim, ele te ajuda muito para quando chegar na TCC, você já está muito mais tranquilo. É claro que para mim, para a Daiane, não foi simples fazer monografia. Nós tivemos dificuldades, como todo aluno, mas a gente estava muito além de alguns outros alunos completamente perdidos porque não tinha prática na escrita. Nós viemos construindo ao longo da nossa, da nossa graduação, como até a Gabriele falou na, na conversa com a acadêmico de semana passada, a gente realmente fez um trabalho de conclusão de curso, porque a gente foi desenvolvendo matemática, estudando durante a graduação, no grupo de pesquisa, como chegou... Na nossa, na nossa monografia a gente trouxe o resultado do nosso estudo Então é muito importante só ajuda Não é isso, Daiane?
1: É, assim, é, poder participar de um grupo de pesquisa de outra universidade Eu, eu conheço um, um professor que ele era da UERJ junto com a gente E teve um momento da, da carreira dele que ele buscou lá na UFRJ Então eu acho assim é, você, como a Adriane falou, manda um e-mail e pergunta Olha, eu posso participar? Eu acho que talvez você não consiga participar como bolsista Porque tem as é. regras de cada é. bolsa Mas como ouvinte, o professor vendo o seu interesse Ele vai querer sim, é, é, Bom, sim. Professor, professor ama aluno que quer aprender Então, é. Eu, falo eu acho que lá no meu <risos> Eu não Só um li. Um professor que vai dispensar <risos> aluno que quer estudar. É, se Ele está interessado. Se você tem, cabe dentro do seu horário, né? Porque às vezes é um professor já e ele quer voltar para essa área. Acadêmico, então eu sempre eu, Quando eu converso com as minhas colegas Eu sempre falo assim, olha tá, no, tá fora da universidade há um tempo Então vê lá, entra no site Lê a linha de pesquisa Lê o grupo de pesquisa Manda um e-mail, pergunta Se você pode ir participando como ouvinte Porque mesmo como ouvinte é, Por exemplo, o nosso grupo de pesquisa Toda segunda-feira tinha Um seminário, então mesmo que Você só consiga participar Toda segunda-feira do grupo de pesquisa Poxa, você vai estar ali estudando Você vai estar ali se inteirando dos textos Das pesquisas que estão sendo realizadas Dos resultados que estão sendo encontrados Então assim... Treinando, se... escrita,
0: as atividades Exatamente
1: vai, vai estar, Você vai estar entrando nesse universo Então se você tem interesse, busca Vai numa, vá lá na, na sua na universidade Manda um e-mail se não te responder, manda para outro e vai buscando. É isso aí. É isso aí. Bom,
0: acho que a gente já falou bem. Eu gosto de falar sobre isso porque isso é um caminho muito importante para a escrita acadêmica. É porque, assim, eu escolhi, né? A gente sabe que existem várias formas, que existem várias maneiras. O que eu falo não é absoluto, é uma opção, é uma possibilidade. Eu escolhi a linguagem do homem escrever a partir da trajetória que eu vivi do que deu certo para mim, para que eu possa compartilhar e as pessoas reterem o que, for, o que, o que couber para elas. Então, assim, para mim fez toda a diferença. Então, eu sempre trago isso, porque a minha escrita acadêmica se foi desenvolvida não pelas disciplinas da graduação somente, é claro que também ajuda, mas pela elaboração de trabalhos acadêmicos em, em, em grupos de pesquisa e na produção, a, é, como eu tinha era desafiada a escrever para eventos, isso me desenvolveu, então é uma possibilidade. Bom, doutora Dayane, agora como doutora, <risos> também, né? É, o que, que você diria para um aluno que está elaborando a sua, a sua monografia agora, né? A seu trabalho acadêmico? Qual a dica, o assim, que vem assim, olha? Começa por aí, faz assim como é que é a tua visão para você poder ajudar o pessoal que vai estar assistindo e que está aqui com a gente?
1: é primeira coisa né a escolha do tema um tema que ele seja relevante, inédito, talvez e um tema que você se identifique assim um tema que você goste de estudar e que ao mesmo tempo ele ele seja interessante para as pessoas lerem. Não adianta você buscar um tema que já está todo mundo falando. Aí o seu, seu trabalho só vai ser mais um. Então o seu trabalho ele tem que ter um diferencial. Primeiro a escolha do tema. Escolhi, eu lembro na minha monografia que eu escolhi conselho de classe. E assim, até para eu ter um, um embasamento teórico foi difícil. Porque pouco se escreve sobre conselho de classe. Então eu tive que buscar nos vídeos da, das pesquisas... Dentro de. É, que filmaram conselho de classe, que filmaram salas de aula. Então, o que foi o que me, a própria prática que me embasou, que me ajudou na, na escrita do meu tema. E o tema foi tão legal que ele me, me, me rendeu assim, muitos frutos, sabe? Até uma menção honrosa no final da universidade. Então, assim, é um, foi uma, um carimbo, assim, de. Poxa, esse tema foi bacana Então assim, a primeira coisa A escolha do tema, um tema legal Um tema que você goste Um tema que seja relevante Segunda coisa Que você precisa ter bem definido São os seus objetivos E as questões do seu estudo você precisa saber o que, que você vai buscar. Se o seu trabalho é dentro de uma sala de aula, um trabalho etnográfico, você vai estar lá filmando, você vai estar lá com o seu diário de campo. Então, você precisa saber o que, que você vai olhar. Você precisa saber qual o momento que você vai intervir, que você vai conversar. Se o seu trabalho é bibliográfico, você vai ter que ler muitos textos, como a gente teve que ler é... E aí você vai, vai ler aquele texto e o que, que você vai buscar ali? Teve um momento na minha... Assim, o é doutorado tem a primeira fase da qualificação e aí depois da qualificação a gente parte para a escrita da tese. E assim, a gente monta um projeto e a gente imagina que ele vai seguir assim até o final. Só que ele não segue. Só ah, não. 80% tá das vezes... meu projeto. Gente, o título <risos> completamente diferente. 80% das vezes ele vai tomando um outro Acho rumo. que só tinha uma palavra,
0: o resto foi tomando uma proporção, uma dimensão.
1: <risos> e assim, na, na, na fase da minha escrita, eu queria ser muito fiel ao meu projeto. Então, eu comecei... Eu não tinha... Sabe, eu tava, não estava com as minhas questões muito bem definidas, e isso se refletiu no primeiro texto que saiu da minha tese. E era um texto, a minha cabeça estava confusa, eu não sabia o que, que eu estava falando, eu não sabia o que, que eu estava procurando, então é, foi um momento assim que eu perdi tempo. Que eu perdi tempo tanto de estudo quanto de escrita, porque eu não estava com aquilo bem definido. E aí, quando eu sentei com a minha orientadora, e ela é o orientador, assim, ele, ele é... É, um, é um mago, né? Ele, ele, ele lê o teu texto e, e ele praticamente ele entende o que está passando na sua cabeça. E aí, pelo meu texto, dava para ver que eu estava confusa. Então a gente redefiniu juntas as questões, a gente, re... a gente viu que tinham questões demais e aí você tem que analisar isso também. Olha o tempo que você tem. O mestrado ele é um tempo menor. Então assim, você não pode ter é, 15 questões para ver. Você tem que ter... É melhor você ter poucas questões e conseguir responder todas do que você ter 10, 15 questões e não conseguir responder nem a metade. Então, assim, é... ter as questões e os objetivos bem definidos para a escrita do teu tema, para a busca do teu tema. Porque são esses objetivos e essas questões que vão fazer você encontrar aquilo que você está buscando, vão fazer você encontrar as categorias, e aí o seu trabalho vai sair a escrita, que é, é... assim, é, o... é a resposta daquela categoria ali, ela. Não vou dizer que vai ser fácil, mas ela vai sair melhor. É... Outra coisa que me ajudou e que eu acho que as pessoas têm que ter bem definido. O... Qual é o instrumento que você vai usar na hora de você analisar, na hora de você buscar para levantar as suas categorias? Por exemplo, eu escolhi... Tanto no mestrado, meu mestrado e no meu doutorado Eu fiz trabalhos bibliográficos eu não Eu não tive bolsa eu, eu tive que atrelar Tanto o trabalho quanto o estudo Então eu, eu optei por fazer pesquisas bibliográficas Então, eu, eu, para eu analisar o texto E o texto não ser simplesmente uma revisão é, Uma revisão de trabalhos uma, Eu escolhi o mapa conceitual. E o mapa conceitual que eu elaborei foi a partir das minhas questões. Então, toda vez, por exemplo, no mestrado, eu tinha, eu tinha 100 textos para ler, no, numa determinada fase. Então, cada texto que eu pegava, junto daquele meu instrumento, eu ia observando o que eu queria. Meu trabalho era sobre gênero. Então, a minha primeira pergunta era, o é, o que, que esse, esse trabalho está definindo como gênero? Então, eu já tinha lá no meu, meu instrumento lá, aquilo separado. Aí, qual era a outra coisa que eu queria ver? É, quais eram os autores que falavam sobre gênero naquele trabalho? Então, eu já tinha aquilo ali separado. Quais foram as principais conclusões... Daquele texto da, é, Eu queria encontrar quais as principais Conclusões dos trabalhos sobre gênero Então a cada Conclusão que eu conseguia ver Eu colocava aquilo ali Então no final Eu tinha para cada trabalho Um mapa e aí Eu conseguia ver claramente Aquilo que eu estava buscando E aí era mais fácil para levantar As categorias e a outra coisa que é essencial é o planejamento. Você ter um planejamento e você... Assim, eu, eu tinha planejamento para tudo. Até para o momento do meu lazer. Porque a gente vê aí né muitos casos de pessoas que, que entram, ficam com burnout ou que beiram uma depressão. Então, assim, é, não é fácil... Mas eu tinha tudo planejado Aquele, aquele planejamento que você faz Lá no, no... Quando você escreve o teu projeto Você procurar seguir Então assim Eu, eu trabalhava as minhas oito horas de trabalho No meu trabalho normal E aí as horas que eu tinha Eu não ficava horas Mas assim Eu chegava do trabalho Eu tinha, sei lá, três horas Então nessas três horas Eu preciso ler 30 páginas, então eu encaixava aquilo ali dentro da minha semana, às vezes eu pegava um sábado e um domingo, sim, já fiquei véspera de feriado, feriado, já fiquei, mas já, já não precisou ficar feriado, já, já me planejei para poder estudar, levantar tudo, fazer as minhas categorias e poder tirar umas férias, também já fiz. Então, assim, com o planejamento e você seguir o seu planejamento, você consegue fazer, tanto na qualificação, quanto na, na escrita agora do doutorado, a gente conseguiu até é, fazer antes, né? A gente, é, tanto a qualificação e a, e a defesa da tese, a gente tinha até fevereiro do ano que vem para defender. Então, e a gente conseguiu justamente porque a gente tinha às vezes é pouquinho que você vai conseguir fazer todos os dias, entendeu? Às vezes é um texto de 20 páginas, às vezes é 10 páginas, mas que seja uma constância e aí você não vai chegar lá, sei lá, no final do semestre e ficar atolado, desesperado, sem, sem ter nenhum é, material para apresentar. Então, eu acho que é isso, assim. então é, O tema, as questões bem definidas, os seus objetivos bem definidos... O, o seu instrumento de coleta de dados, né? De, de separar os seus dados. E o planejamento para você poder concluir o seu trabalho acadêmico dentro do prazo, com qualidade, com novidade. E, e é isso.
0: Gente, ó, quem tá aí na, gradu... na graduação, tá para fazer a monografia ou a dissertação... Anota o que a Daiane falou. Isso é ouro, preciosidade de quem estudou, de quem fez e quem chegou lá. Engraçado, Daiane, é muito interessante quando a gente faz um trabalho assim... É sério, né? Eu tô agora, nesse momento, finalizando a elaboração de um curso que eu vou oferecer um curso online é, com esse, exatamente esses detalhes que você está trazendo, só que pegando pela mão, mostrando como é que é, trazendo esquemas... E eu falo exatamente sobre a sistematização do estudo, né? Eu falo sobre... Eu tô chamando, né? Porque o mapa conceitual que a Daiane citou, a Gabi também citou na live anterior. Ficou todo mundo... O que, que é isso? O que, que é isso? Fala disso. Eu vou fazer um vídeo no YouTube falando sobre ele. Mas eu também vou trazer ele no meu curso. E no curso eu chamo ele de mapa conceitual anotado. Por quê? Vocês vão entender. Porque o mapa conceitual ele é muito pessoal, né? Você consegue personalizar ele de acordo com a sua necessidade, com a necessidade do seu estudo, a partir dos objetivos e das questões bem definidas. Porque, como a Daiane falou, se você não tem os objetivos e as questões bem definidas, você não consegue extrair do texto o ouro que você precisa para escrever para gerar as categorias. Que depois também eu vou explicar, eu vou gravar um vídeo falando sobre categorização de estudo.
1: Que eu e a Daiane fizemos
0: muito nessa nossa caminhada de, de, de graduação, mestrado e doutorado. Então, a gente sabe bem como é que é esse detalhezinho aí. Claro, como eu sempre falo, não é a única forma. É a forma que nós aprendemos. É a forma que a gente fez e deu certo e chegamos até aqui. Então, eu quero compartilhar isso com vocês também. Então, é, é, no curso eu falo por quê? Porque... No meu mapa conceitual, quando eu fiz na minha... Eu fiz o mapa conceitual tanto na graduação, como na, na, no mestrado, como no doutorado. Só que cada um teve uma forma. Justamente porque o mapa conceitual, ele se adapta à pesquisa. Mas eu acrescentei algumas coisas que eu julguei que me ajudaram a escrever. Porque o mapa conceitual, ele é bem simples, ele é bem sequinho. Eu vou mostrar que é o que o NetEdu utilizou é, durante muitos anos, baseado também no primeiro mapa conceitual que foi criado, que era só de conceitos, que é de Nova, o, o Net Edu foi adaptando. E eu fiz um né, para o meu mestrado e para o meu doutorado em que eu trazia mais algumas informações. Eu trazia o resumo do texto. Da, do que, por exemplo, eu li o texto. Ah, eu vou explicar isso também no meu curso, mas eu vou dar o jabazinho aqui agora. Eu li o texto. E aí, o que, que eu entendi? Qual o resumo do texto para mim? O que, que aquele texto fala? Quais são os pontos que ele traz, os conceitos que ele traz? Eu fazia o resumo. Para aquele texto nunca mais sair da minha cabeça. Claro, primeiro eu fazia a referência bibliográfica, que eu vou ensinar direitinho, vou falar no vídeo do YouTube também. Depois eu fazia esse resumo. Depois eu pegava as conclusões do texto, no geral, para eu ter uma visão geral. Aí eu pegava as conclusões do texto, que aquele autor chegou a respeito daquele tema, daquele texto que ele desenvolveu. E escrevia com as minhas palavras trazendo aquilo que estava no texto. Beleza, essa foi, essa era a primeira parte, era tipo um cabeçalhozinho assim. Aí eu vinha com o mapa conceitual que o NetEdu costuma fazer, que é colocar as questões, o que eu estou querendo responder. Aí ah, eu fazia como a Dayane ensinou aqui pra gente agora. Eu pegava do texto que falava, ela deu o exemplo do gênero, né? Eu pegava lá o, que, que, aquele, o que, que aquele texto falava sobre o que é gênero, um exemplo que ela deu, e colocava lá com o númerozinho da página. Porque quando depois de ler aquele monte, nós só fizemos assim, de 100 para cima. Nós duas. A gente tinha oh. material muito extenso. E não é textinho assim, a gente fala texto, fica tão humilde, né? Mas esse texto <risos> significa artigo, significa livro... Esse texto significa tese. Esse texto significa dissertação Em um. Então, a gente tinha mais de 100 Em vários formatos. Em vários tamanhos. E aí, eu, me ajudou muito. Então, eu, eu acrescentei esse nome. Sabe, Daiane? Mapa conceitual anotado. Por conta dessas anotações que eu fazia. Então, eu vou trazendo o meu curso. Como eu fiz. O modelo que eu fiz. Para ajudar. E eu acredito que quando a gente... Quando acabava tudo. A Daiane está aqui. Vai confirmar. O que, que acontecia? Eu tinha... Todo o material que eu li, toda a bibliografia que eu li, de forma resumida, com o que me interessava. E aí, quando eu ia escrever, eu ia falar, este autor tinha a intenção de desenvolver através bababá, da abordagem que ele escolheu, porque eu fiz aquele resumo para dar uma introdução, porque eu também quero falar sobre isso num vídeo, que cada parágrafo tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, cada, cada capítulo, cada sessão, e todo o teu trabalho tem que ter. Então, eu começava ali e falava o que ele falou, às vezes citava, às vezes só referenciava, e começava a construir a minha escrita e os argumentos, comparando autores com autores, concordando e discordando. E é assim que eu desenvolvi a escrita, Sim.
1: Fala. é o, o mapa como você falou assim ele ele vai ter todo o trabalho que você leu resumido então na hora que você porque assim é inviável na hora da sua escrita você lembrar de tudo que você leu desumano, então né? <risos> desumano não e não dá não dá então assim é. se você tem esse instrumento que te auxilia quando você vai escrever às vezes, até quando você volta para pesquisar e aquilo ali está na tua linguagem, não na linguagem do autor diretamente. Então, assim, você entende você. Então, você entendeu aquilo ali e aí você vai conseguir citar, fazer a citação direitinho, você vai conseguir fazer as conexões que você precisa fazer. Então, é... e, e fora que aquilo ali ficar arquivado, e se outro aluno precisar utilizar... E fazer um outro tipo de trabalho Ele vai conseguir Então assim, ele não é só Para o, o graduando ele não, Esse instrumento Ele não é só para quem está se formando Mas ele é Se você faz parte de um grupo Ele ajuda o grupo também né Então, então assim
0: na minha, na minha dissertação Eu anexei todos os meus mapas Justamente Porque eu acreditava foi um trabalho tão denso, foi tanta coisa que eu estudei, eu falei, eu tenho que disponibilizar na minha dissertação todos esses mapas, porque dá para fazer tanto artigo, dá para alunos já pegarem aquilo ali desenvolverem trabalhos. Então, até a banca, uma professora me questionou, a outra apoiou, que tem isso também, né? A gente encara a banca quando, avalia, quando é avaliado no mestrado e no doutorado. E aí uma falou, por que, que você está dando tudo isso, colocando aqui na sua dissertação? Eu falei, eu preciso oferecer para as pessoas, porque foi muito trabalho e eu não consegui na minha dissertação aproveitar tudo, porque é impossível, é muito material, tem muita informação, então nos anexos eu vou disponibilizar. E aí a outra achou muito interessante, agradeceu porque falou que aquilo ali ficaria disponível né, na biblioteca da UERJ e as pessoas poderiam usar para poder desenvolver trabalhos, é, tipo, como se fosse um meio caminho andado, né? Então, exatamente é é uma, que eu... uma ajuda. Não é só para gente, é para o outro também. Né?
1: É, é isso aí. O, o... Então, assim, a gente está falando muito do mapa, né? Mas é qualquer outro instrumento que te ajude a estar extraindo aquilo que você precisa Por exemplo, a gente fala é, na, na etnografia do diário de campo né? Então assim, o diário de campo Ele também te auxilia a relembrar Aquilo que você está vendo no campo né? Então você vai conseguir voltar Porque a sua cabeça não vai lembrar tudo Então você precisa ter um suporte Você precisa ter algo ali Que depois vai te ajudar na hora da escrita Então... A ah, gente gosta muito do mapa conceitual
0: é. É. Tem biografia notada Tem resenha, resenha crítica Tem gente que faz de cada texto Tem resumo, fichamento Isso. Mas é porque como, como Eu estava falando aqui antes é, Eu quero compartilhar Aqui no Homem Escrever aquilo que deu certo pra mim, me fez chegar como um instrumento, mas são vários, não é o único, né? Tanto que ele vai se desenvolvendo, daqui a pouco outras pessoas vão fazendo de outras maneiras que vão facilitando seu próprio trabalho, mas isso que é legal, essa rede de compartilhamento que faz a gente avançar né, nos nossos processos, né? Isso aí. Isso aí, Daiane. Então, assim, o que a Daiane falou aqui, gente, é muito importante. A gente... Se a gente tivesse ideia, quando a gente estava fazendo lá a graduação, isso ajudaria muito. E a gente só teve é, esse desenvolvimento porque a gente teve oportunidade de participar de grupo de pesquisa e isso nos estimulou a escrever. Então, assim, é, como fazer o um mapa conceitual? Já estou colocando aqui um compromisso, vou fazer um vídeo. Claro que o vídeo do YouTube é uma coisa mais, né, mais resumida, mais dinâmica. Eu vou dar umas pontuadas para a pessoa já ter uma ideia e se inspirar já vai dar para ajudar para caramba, é um conteúdo muito bom. Mas no curso que eu estou fazendo, eu estou destrinchando, eu tava, inclusive agora eu vou entrar nesse, nessa aula que eu estou desenvolvendo, eu vou estar tá destrinchando, eu vou estar tá orientando, colocando o, o modelo para que as pessoas possam é, ter uma saída, né? É tão bom quando a gente tá, tem um desafio de fazer um trabalho, encontra uma saída, encontra um instrumento que facilita. Então, assim... É, eu também vou estar trazendo, como a Dani falou, a estrutura de um, de um, do trabalho, o que, que tem que ter um texto acadêmico, um trabalho acadêmico. Lá no meu site tem essa, essa estrutura de post, estrutura de, de comunicação oral, é, como, a, como apresentar. E uma coisa que eu achei muito interessante, Daiane, na minha defesa, uma fala de uma das professoras que me marcou muito, né? Porque até eu chegar aqui nesse projeto, fui muito, pensei em muitas coisas né? para definir o que, o que eu podia ajudar as pessoas. Né? E mesmo que a gente arrebente na apresentação, mesmo que a gente saiba como apresentar, é um desafio também, é uma outra etapa do trabalho acadêmico apresentar, como a Dani falou, a gente faz um trabalho imenso, tem pouquinho tempo, a gente faz uma pesquisa, tem 10 minutos no congresso, a gente faz uma tese, tem 30 minutos para defender. Mesmo assim, a professora falou isso, e eu não vou esquecer, o que está sendo avaliado não é a nossa apresentação, mas a nossa escrita. Isso é muito sério. Claro que ela, ela não desmereceu a apresentação e não diminui o valor da apresentação, que faz parte das etapas. Mas o que realmente é avaliado, o que fica lá fora para as pessoas lerem, o que vai para os congressos, o que vai para os livros que as pessoas vão lá ó, é, consumir, é o que a gente escreve. Por isso, ainda é, impor... é claro que quando fala escreve, a pessoa pensa logo em caneta, né? Ninguém escreve mais, né? É, o conceito de escrita mudou, né? É, é, é a produção mesmo dos trabalhos de forma digital, mas assim, essa escrita é que é avaliado. É, que o, que você,
1: isso, o que você escreve é que fica eternizado, né? Então, assim, é o que as pessoas vão consultar. Então, assim, você precisa tá, ter o compromisso de escrever algo é, relevante, ter algo é, inovador, ter algo... Que, por exemplo, eu agora no, no doutorado, eu pude avaliar falas de professores e falas de alunos de um determinado capítulo e aquilo primeiro mexeu comigo, foi um dos capítulos que mais mexeu comigo assim, porque eu tô de frente para a sala de aula e eu tenho o lado do professor também, então assim, é, aqui, aquela minha escrita ali se provocou aquele incômodo em mim, se provocou aquela é, vontade de mudar e de fazer algo diferente. É isso que a gente tem que buscar também. Mudar, fazer o outro pensar, fazer o outro avaliar a sua própria prática. Então, assim, o que você escreve, ele fica. Ele fica, ele fica para outros trabalhos acadêmicos, ele fica... Para você ser citado em outros lugares, e ele fica também para orientar novas práticas. A gente vê aí é, mais de 6 milhões de analfabetos, então assim, a gente tem que pensar nisso também. Eu, eu que estou assim, de frente da, da educação básica, então eu sempre penso nisso. Assim, como é que a minha prática pode. Como que aquilo que eu estudei vai auxiliar na minha prática para eu poder provocar alguma diferença? Então, é, ter esse compromisso de escrever algo, é, sabe, que impulsione o outro não só a, a fazer algo diferente, mas também que impulsione o outro a escrever. Às vezes a gente termina uma tese termina uma graduação e a gente não responde tudo e a gente sempre chega na conclusão ah esse trabalho ele vai auxiliar na escrita de outros trabalhos. Então, poxa, começa a prestar atenção nos textos, nas, nas teses, nas dissertações que você lê e aí começa a perceber assim poxa, olha só, ele não conseguiu ver isso. A partir do que ele escreveu eu posso puxar isso. E aí você consegue ter é, um link com aquilo ali e ainda assim construir algo novo. Então, assim, é... É escrever, estudar e caminhar. Travou, meu Deus. Travou. Dri? Voltou, voltou. Voltou. E é isso. Não, já concluí, já.
0: <risos> a internet tem disso, né? Do nada trava. Então, pois é. Exatamente isso que a Dani falou, gente. O que, que acontece? É, você precisa escrever de forma fluida, de forma coesa, de forma coerente. Ainda é uma exigência escrita acadêmica. Ainda é uma exigência escrita, uma necessidade. É claro que formatos de texto, nós temos vários agora, principalmente com a era digital, né, Daiane? Temos vídeo, o vídeo é um texto né? Onde você pode é, é, Passar uma mensagem Exatamente. Né? Uma placa de trânsito é um texto Olha, em, em relação Mas a Mas enquanto essa... ela tá regularizando lá Já tá finalizando, né? Já tá quase com uma hora de, de live Um papo muito bom, um papo muito esclarecedor Voltou? Voltou, daí Tá me ouvindo?
1: Você tá travada para mim. Agora destravou. Te... Tá é, chovendo, tá gente. É, <risos> é,
0: em relação a essa que tava, questão tava, do... do temporal...
1: Em relação a essa questão da escrita acadêmica, a gente pensa que a escrita acadêmica ela tem que ter... É... Palavras rebuscadas, tem que ser quase um poeta para escrever, né? E, e não é isso assim, é você ter um embasamento teórico, você ter um texto, um texto coeso, né? um texto coerente, um... um... É, até sofri algumas críticas, assim, tanto no mestrado quanto no doutorado, porque a minha escrita, ela é muito prática. A minha escrita, ela é muito direta. Então, eu, eu não floreio muito. Então, o que, eu, o que eu vi, o que eu percebi, o que eu concluí, eu vou direto ao ponto. Então, eu, eu, você vai ter... O, e aí, na, no doutorado... É, junto com a minha orientadora a gente descobriu que esse era o meu estilo, então assim, esse era o meu estilo de escrita, uma escrita mais direta, uma escrita mais prática, sem palavras rebuscadas, sem palavras muito difíceis, mas que o meu texto tem o, o embasamento teórico, ele tem é, aquilo que a gente falou no início, introdução bem, bem definido, objetivo, a metodologia bem definida. Tem tudo definido ali, desenvolvimento tudo certinho, conclusão, mas é um texto que é, é direto, é prático e é uma coisa que vai a gente tem que pensar, né? Que o seu texto ele tem que atender tanto o... Aquela pessoa que sabe muito, ah, que, é, me, que é envolvida tá naquele, naquele grupo. Então, como eu estava falando, a nossa escrita ela tem que pensar nos dois extremos. Ela tem que pensar no, naquela pessoa que sabe muito a respeito da temática, naquela pessoa que está envolvida ali e naquela pessoa que ela Oi, não bom. conhece, que ela não, não participa. Então, assim, eu quero agradecer
0: a Daiane muito, muito, muito pela generosidade, por estar aqui comigo, <risos> ela falando, a internet está ruim, né? Não sei se foi a minha também, também é uma questão que ela não relâmpago, né? mas dá obrigada de coração pela gentileza, generosidade, de poder é, dar um pouco do que a gente viveu para as pessoas que precisam, para ser um instrumento né, para as pessoas verem que tem jeito, que tem caminhos, que tem procedimentos, que tem ferramentas para a gente poder desenvolver um bom trabalho acadêmico. E que a gente entenda que a escrita acadêmica ainda é muito exigida, a gente precisa se desenvolver, seguir as orientações de quem já passou por isso, de quem sabe, para a gente elaborar trabalhos muito bons. Obrigada aí pela participação de quem ficou até agora. Você que vai assistir depois aí, ó, aproveita, vai estar tá no, canal, no canal do YouTube, na playlist Conversa com o Especialista e vai estar também aqui no nosso feed do Ame Escrever. Obrigada, gente, pela companhia, tá? Espero que tenha sido um conteúdo que te deu alguma luz aí, tá? Tchauzinho. Até a próxima. Quinta-feira, 11 horas, conversa com o acadêmico, com a fonodióloga Tatiana Teixeira. Ela é mestranda, ela é pós-graduada em voz e ela é escritora. Vai trazer muita dica pra gente também. Beijo.